0: Estás escuchando Meditaciones Ascender con el Pastor Marlon Corona. Deuteronomio capítulo 8, verso 5, dice lo siguiente, Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. La Biblia establece en sus primeros capítulos que el mundo en el que estamos viviendo, mis amados, es un mundo caído donde viven hombres y mujeres que son pecadores. Los tales se han visto tan profundamente afectados por el pecado que viven vidas de orgullo y arrogancia y se empeñan en vivir sin considerar a Dios y a su Palabra. Lo anterior, mis amados, supone de inmediato que los seres humanos necesitarán instrucción, corrección, guía y a menudo reprimendas con la finalidad, hermanos, de que sus propios pecados no los destruyan. En una sola palabra, las personas en este mundo necesitan disciplina para ser guardadas de la destrucción. Ahora, para nuestro propio bien, la Biblia presenta a Dios, al Dios de la Biblia, como un padre amoroso y bueno, que tiene un gran interés en el bien de sus hijos. Por ende, de continuo, ha de disciplinarles, ha de corregirles, ha de aplicarles reprimendas con la finalidad de formar un buen carácter en ellos, de librarlos de peligros y males, y también con el fin de que sean vasos útiles en sus manos el día de mañana. Hace tiempo, mientras estaba hablando sobre la disciplina a los hijos, les estaba hablando a un grupo de padres de la iglesia. Una hermana levantó su mano y me dijo, pastor, ¿sabe? A mí me cuesta mucho trabajo usar la vara con mis hijos. No me imagino causándoles dolor para corregirlos. Lo primero que establecí con esta mujer es que la disciplina de Dios, la disciplina de la que hablamos, no siempre son reprimendas y castigos. Ciertamente, la buena disciplina, en ocasiones, por causa de la obstinación y del orgullo, se vale de reprimendas y de castigos, es cierto. Pero el concepto de la disciplina bíblica va más allá que el castigo físico. En la Biblia, la disciplina es instrucción. Es corrección y guía y también reprimendas. Vamos a ver algunos pasajes que nos hablan de este tema y la relación que debe existir entre los padres y los hijos. Y posteriormente vamos a hablar de cómo el Padre Celestial, el Padre de todo, disciplina también a sus propios hijos. En Efesios capítulo 6, en el versículo 4, podemos leer estas palabras. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Mire lo que dice el apóstol Pablo, que nosotros debemos instruir a nuestros hijos y también debemos disciplinarlos o sea que la disciplina y la instrucción son un mismo elemento disciplinar a nuestros hijos significa darles instrucciones instruirlos y prepararlos para la vida es enseñarles la diferencia entre lo bueno y lo malo es darles advertencias hijos si vas por este camino sucederá esto pero si eliges este camino esto podría suceder la instrucción es parte de la disciplina así también la guía y el consejo son parte de la disciplina. En Proverbios capítulo 4, en el versículo 20, podemos ver que el proverbista le está escribiendo a su hijo y le escribe con tanto deseo y con tanto amor de que su hijo sea librado de la destrucción que le dice lo siguiente en Proverbios capítulo 4, verso 20. Hijo mío, atiende a mis consejos. Escucha atentamente lo que te digo. La disciplina, mis amados, incluye guía y dirección para nuestros hijos. Es tomarlos de la mano y llevarlos por el camino. Obviamente, si uno quiere disciplinar e instruir y guiar correctamente a sus hijos, uno primero tiene que ser el modelo, tiene que enseñarles con el ejemplo. Nuestros hijos, mis amados, aprenden el 80% lo que ven y el 20% lo que nosotros les decimos. Así que la instrucción y la guía son parte también de la disciplina pero también encontramos en la Biblia mis amados, que así como la instrucción y la guía, hacen parte de este concepto tan precioso de disciplinar pero también lo hace la reprimenda y el castigo a veces es necesario unos cuantos azotes como lo dice la Biblia en Proverbios capítulo 23 versículos 13 y 14 miren lo que dice la palabra no dejes de disciplinar al joven que de unos cuantos azotes no se morirá, dale unos buenos azotes y así lo librarás del sepulcro. Miren los elementos incluidos en la disciplina. Instrucción, guía corrección, Pero también reprimendas y el proverbista nos dice que a veces la disciplina física es necesaria, no matará al muchacho, lo que quiere decir no eh, violentemos a nuestros hijos de tal forma que los afectemos de una manera irreparable, sino que unos buenos azotes, una buena disciplina física ofrecida con amor puede salvar a nuestros hijos de la destrucción. La Biblia nos manda a disciplinar a nuestros hijos, mis amados, ciertamente. Y esto implica, como ya dijimos, instruirlos, guiarlos, corregirlos y también darles reprimenda. No obstante, el primer padre en enseñarnos el significado y la importancia de la disciplina es Dios. En Job capítulo 5, versículo 17, ustedes pueden leer lo siguiente. Cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige bienaventurado el hombre que recibe la corrección de dios no pienses hermano que si no recibes la corrección si no recibes la disciplina eres bienaventurado no es mejor recibir corrección es mejor recibir disciplina y por eso dice Job aquí no menosprecies la disciplina del todopoderoso Actualmente las personas suelen pensar que Dios no disciplina y que no corrige a nadie Con el argumento y el pretexto de que Dios es amor Sin embargo, amados, la Biblia enseña que sí, Dios es amor verdaderamente, pero afirma que este amor disciplina, corrige a los que ama. Es más, la Biblia establece que un padre que no disciplina a sus hijos, no los corrige, no interrumpe y estorba sus malas decisiones, en realidad es un padre que no ama a sus hijos. Miren lo que dice Proverbios capítulo 13, versículo 24. No corregir al hijo es no quererlo amarlo es disciplinarlo hermanos si no se corrige es porque no hay amor pero el verdadero amor incluye disciplina lo cierto es que ya que estamos viviendo en un mundo de pecado Y batallamos todos los días con el pecado y sus efectos en nuestro carácter y nuestro comportamiento Hermanos, necesitamos la disciplina de Dios Es cierto que nadie quiere ser disciplinado Pues esto es algo amargo, es algo sumamente doloroso Sin embargo, la disciplina puede traer muchas bendiciones y beneficios a nuestra vida En, Efesio, en Hebreos capítulo 12, versículo 6 se puede leer lo siguiente. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados. Por ella. Es cierto ser disciplinados no es agradable pero cuando recibimos la disciplina de Dios con humildad nos arrepentimos del pecado entonces esto produce un fruto agradable en nuestra vida. Muy a menudo solemos relacionar la disciplina con la falta de amor, con violencia o con frustración descargada Pero la disciplina de Dios, amados, es producto de su amor y de su gran misericordia para con nosotros Si Dios no nos disciplinara, si Dios no corrigiera nuestras vidas, no interrumpiera nuestras decisiones equivocadas Entonces nuestras vidas se deformarían y nos destruiríamos a nosotros mismos Ahora, si uno es un verdadero hijo de Dios, entonces va a recibir disciplina. Sin embargo, si alguien no es hijo de Dios, podrá seguir con su vida a su manera, hará sus propias decisiones, vivirá tan perdidamente como quiera y jamás recibirá ninguna reprimenda de parte de Dios. Mire, en lo personal, yo solo disciplino a mis hijos. Yo no voy por la vida disciplinando a los hijos de otras personas o aplicándoles reprimenda a otros. Y de la misma manera, mis hermanos, Dios solo disciplina a aquellos que son sus hijos. Aquellos que no son hijos de Dios, es decir, que no han creído en Cristo todavía, que lo han recibido como Señor y Salvador, entonces ellos no van a recibir la disciplina de Dios. Dice esta historia que estoy por relatar que hace tiempo un hombre consiguió un hermoso perro ovejero llamado Hawk y este animalito estaba tan lleno de vida que al llevarlo a la ciudad, este perrito se apartaba de su dueño corriendo a toda velocidad y por eso era necesario comprarle un fuerte collar con una cadena para poder sostenerlo. El dueño de este perro relató lo siguiente. El animal pronto llegó a conocerme tan bien Que un día, después de haberle tenido algunas semanas Íbamos a salir juntos Como ya de costumbre, puso su cabeza para que le pusiera el collar con la cadena Pero en esa ocasión le dije No, Hawk, ya no necesitas cadena Abrí la puerta y por primera vez saltó fuera, libre Salió corriendo como si nunca fuera a verle más pero entonces una nueva ley, de la cual él estaba inconsciente, obró en él y regresó corriendo para caminar a mi lado, atado ahora por una cadena invisible más fuerte que la cadena de acero. Este hombre enseñó a su mascota la obediencia a través de la disciplina La ley de la libertad, mis amados, es la ley del amor Y así también cuando Dios nos disciplina, en realidad nos está enseñando a vivir de la mejor manera Dios nos disciplina porque nos ama La disciplina de Dios siempre construye la vida, la mejora, la hace más buena No la destruye, no la perjudica nuestro pasaje de hoy en deuteronomio capítulo 8 versículo 5 dice lo siguiente reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo también el señor tu dios te disciplina a ti el día de hoy mis amados hay que aceptar que el padre celestial nos ama con un amor eterno pero su propio amor no dejará que nos autodestruyamos El Padre Celestial Ha de disciplinarnos De cuando en cuando Nos va a disciplinar Cuando tomamos una decisión equivocada Y estamos yendo por un camino Que nos va a destruir Nos va a disciplinar Cuando estamos viviendo en obstinación En orgullo, en arrogancia El Padre Celestial nos va a disciplinar Y nos va a instruir Cuando no sabemos qué hacer Ahora mis amados Cuando reciban la disciplina de Dios Ese es el momento para inclinarnos delante de él, arrepentirnos de todo pecado que esté guardado en nuestro corazón y asegurarnos de que estamos viviendo una vida en obediencia a su palabra. La disciplina debe movernos al arrepentimiento y al cambio de conducta. Cuando recibimos esta disciplina, vamos a ver que Dios tenía la razón y que todo obra para el bien de los que aman a Dios. Reconoce en tu corazón, querido hermano, que así como un padre disciplina a su hijo, también el señor tu dios te disciplina a ti vamos a hacer una oración padre celestial te damos gracias por el amor eterno que tú nos has dado a través de tu hijo jesucristo señor gracias también por la disciplina amarga y dolorosa esa disciplina señor que ha causado en nosotros dolor para bendición un dolor que no es para muerte sino para transformación y edificación te doy gracias, Señor, porque no nos has dejado sin disciplina. De esta manera nos recuerdas que somos tus hijos, que tú estás cuidando de nosotros y que vigilas nuestro camino. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Y te pedimos que nos ayudes a arrepentirnos de nuestros pecados, a dejar el mal camino y a volvernos a ti cuando somos disciplinados. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.